0: Olá pessoal, iniciando mais uma live e claro, nas quartas-feiras nós temos pela manhã às 10 horas uma live falando sobre esporte, à tarde às 17 horas uma live falando sobre educação e à noite uma live falando sobre política, sempre com convidados muito especiais, Agora de manhã, para falar sobre esporte, nosso queridíssimo especialista Jorge Avancini, esse homem do marketing, indiscutivelmente é um dos principais especialistas de marketing do Brasil. É, mas, à tarde, vamos estar falando sobre educação. E quando vamos falar com a educação com a doutora Karine Rocha, essa fera da educação, pessoa que vem hoje trabalhando é, a educação em diversos aspectos, principalmente, principalmente no aspecto é, do fomento, né, do, do, do ensino é, e colaborando enormemente para a educação na Bahia. E de noite, para falar sobre política, o doutor Heraldo Rocha. Um amigo, um cara com cinco mandatos de deputado estadual. Foi secretário de diversas é, secretarias do Estado. Né? Uma das maiores referências do, da Bahia na política vai estar aqui falando conosco. Né? É evidente que... Esse, essa, na verdade, durante o dia é a nossa última temporada e nós iniciaremos na próxima temporada agora sempre à noite, às 20 horas e 30 minutos. Então você já agende aí para a próxima semana, já fique sabendo que todas as nossas lives serão às 20 e 30 e logo logo a gente vai estar aí é, dizendo quais são os dias de cada assunto. Então... Vai ser um dia falando sobre esporte, no outro dia falando sobre educação, no outro sobre política, no outro artes marciais, no outro terapias, enfim, vamos estar tá falando aí sobre diversos aspectos, ok? Queria agradecer imensamente aí a participação de todos, vou estar tá convidando agora para compartilhar aqui a nossa tela o meu amigo Jorge Avancini, um dos... Na, indiscutivelmente um dos principais especialistas de marketing do Brasil, tive a honra de estar com ele em diversas vezes, até porque quando, quando eu, eu era editor da rede da, 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 da TV aqui, da, da Web TV ele me deu oportunidade enormes de entrevistar ele e diversas outras pessoas, né? Então, agradeço imensamente o apoio que ele me deu e eu como, como radialista, né, como apresentador, é, ter uma pessoa para discutir sobre esporte com ele, sobre marketing com ele, é uma oportunidade realmente né, fantástica. Então, no período que eu estava na Emissora Brasil fazendo toda a parte de edição e também, claro, estava nos eventos, não poderia deixar de estar nos eventos do Esporte Clube Bahia, né, já que ele estava aqui representando o marketing do Bahia, e ele sempre atendeu e foi sempre muito simpático e aberto. Inclusive, eu tenho até que confessar que muitas vezes eu não recebia o convite da do próprio Bahia, recebia dele pessoalmente que ele mandava, né? Claro, mandava para outras pessoas também, mas ele tinha essa atenção. Ele é acho que o grande sucesso dele, além, claro, de toda a sua capacitação, é a generosidade de estar aí é, buscando o melhor para o time sem nenhum tipo de vaidade, em cima apenas do resultado. Bom, eu vou estar tá convidando o Jorge para compartilhar a tela aqui conosco e a gente bater um papo com ele e aí a gente está trocando uma ideia aqui com ele, né? Bom, queria agradecer mais uma vez aí a todos por vocês estarem aqui participando conosco desse bate-papo, né? Um momento de pandemia onde todos nós estamos em casa e então essas lives, essas essas ações, é, naturalmente do, do, nos dando informação é, é muito gratificante para todos nós. Então vamos estar aqui, Jorge, para poder compartilhar a tela comigo, estou aguardando ele, ele aceitar, para a gente iniciar aí esse, esse bate-papo, ok? Lembrando que é, hoje será o último dia da temporada de quartas-feiras, manhã, tarde e noite, com lives, né? A partir da semana que vem, as lives serão sempre às 20h30 e, e cada dia apenas uma live, tá certo? E a gente vai estar passando para vocês a agenda, enfim, é, exatamente como, como nós faremos né, a nossa agenda. Então, um dia vai ser uma modalidade, uma categoria, outro dia, outra, mas nós vamos aí falar com todos vocês. Bom, eu já estou aqui dividindo a tela com meu amigo, com essa fera do marketing, Jorge Avancini, que eu sou muito grato, né? até porque ele sempre foi muito generoso comigo e sempre me proporcionou estar, no período que ele estava aqui na Bahia, muito próximo de todos os eventos que aconteciam na Bahia, com informações extremamente importantes, porque a visão dele era sempre de dar a melhor informação possível do time, da equipe que ele estava trabalhando. Né? E... Então, assim, ele sempre foi muito aberto e eu sou muito grato, inclusive até ter o que, que revelar. Né? Todo mundo sabe que eu sou eu sou torcedor do Vitória e não quero saber se o Vitória está primeira, segunda, terceira divisão, se ganhou, se perdeu, eu sou a vitória e acabou, para mim é, é o time da minha vida, é o, é o amor da minha vida. Mas eu não. Trabalho com marketing há muitos anos. Da importância de Jorge aqui, para a gente foi fundamental. E é claro que eu quero estar junto das pessoas que têm uma estrutura boa, que têm um conhecimento bom, né? até porque é, os cases de sucesso é que fazem com que a gente cresça. Então, Jorge, eu queria lhe agradecer imensamente sua generosidade, que aceita estar aqui batendo esse papo com, comigo. Lhe agradecer também, anteriormente, todas as vezes que você esteve lá na Emissora Brasil em diversos momentos e também as possibilidades que eu tive de estar cobrindo é, os seus eventos através da Emissora Brasil. E hoje estamos aqui batendo um papo. Então, muita saudade, meu amigo, você está longe aí. Mas a lembrança sua e o carinho aqui dos baianos continua imensamente. Bom dia, meu amigo.
1: Bom dia, Átila. Primeiro, obrigado pelas palavras aí com tanto carinho. Você sempre foi um diamante né? Uma pessoa que, nas minhas três temporadas aí de Bahia... E, e, e em Salvador você sempre apoiou e sempre me tratou com muito carinho. É um prazer estar com vocês, com teus seguidores, né, com a tua audiência, que eu sei que é grande. Numa manhã muito fria aqui no Rio Grande do Sul, quase 9 graus, e após aí tormentas que atingiram o nosso estado, o estado de Santarina, coisas de muita gravidade, estamos aqui, estamos à tua disposição e vamos conversar aí com, com, com os teus seguidores e trocar ideia e bater papo.
0: Bom, só para te dar saudade, aqui está um sol maravilhoso, não tem uma nuvem <risos> no céu. Entendeu? Estou aqui é, com o ar ligado, porque de tão quente que está, mas é só para te dar aquela saudade. É, minha, eu estou com
1: a estufa aqui, com a estufa, com o ar-condicionado <risos> quente,
0: só não está o vinho porque não é a hora, senão estaria tomando o vinho <risos> mas, mas é, é fala. Falar de Jorge assim é, é, é muito fácil, né? Ela tem mais de 35 anos de experiência sendo uma das principais pessoas do marketing brasileiro. É, duas vezes eleito o melhor do setor. É, enfim, é, conseguiu algo, algo recorde no Inter com relação aos sócios, né? mais de 100 mil sócios. Mas é, o que eu vier falar aqui ainda é pouco. Então, Jorge, me permita lhe pedir que se apresente, por mais que todo mundo já saiba quem você é e a importância que você tem, não só para o futebol. Viu? Vamos aqui deixar claro, você é um especialista em marketing, porém, naturalmente, o futebol ele tem uma condição maior é, financeira e, claro, ele pega os melhores para que venham trabalhar com ele, que é o seu caso. Mas, assim, quem é... Jorge Avancini, essa, esse, esse tão querido da Bahia.
1: Bom, Atila, eu tenho 65 anos, né? sou natural aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. sou uh, formado em administração, com especializações em marketing. Né? Minha carreira toda uh, aconteceu no mercado corporativo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes companhias, como Souza Cruz, Pepsi Cola, Coca-Cola, Correios e Telégrafos, e, e também a, a, o sistema Unimed. Atuo em consultoria desde 1995, onde eu tenho a minha empresa, Jorge Avancini Marketing serviço E o futebol são 22 anos, 22 anos mexendo com o futebol em paralelo, aonde eu comecei participando de um grupo político, de um movimento político no Internacional lá em 1996, de garotos que queriam mudar o clube. O clube vinha de um período de muitas derrotas, não tendo é, triunfos, não posso esquecer se apesar que você é vitória, eu não posso deixar o meu Bahia, então, não tendo muito triunfos, né? E, e aí essa garotada começou a se reunir para que pudesse, em 2000, tentar o, a, a presidência do clube, o que acabou acontecendo. E a partir daí, eu, eu junto com meus colegas, com os companheiros de movimento, eu, eu fui deslocado pra, como diretor colaborador para a área de marketing do clube e não mais saí, fiquei sempre lá envolvido. Né? E aí são praticamente quase que 15 anos de envolvimento direto, sendo como diretor, colaborador, depois vice-presidente político, depois uh, executivo remunerado, né? até que em 2000 e final de 2014 eu recebi um convite de Marcelo Medeiros e Pedro Henrique, perdão, Marcelo Santana e Pedro Henrique, para assumir junto com eles e mais os outros colegas o desafio de recolocar o Bahia nos trilhos da, dos triunfos, de, de voltar a ser aquele grande clube que merece e que vinha sendo tão judiado nos últimos anos em questões de gestões que não levaram o clube a, a bons resultados. E aí aceitei o desafio, né? E fui por aí, já conhecia a Bahia em função de trabalho, né? de outras companhias, conhecia pelo fato de passar aí algumas férias por aí e viver aí foram foi muito interessante, né? Foi um aprendizado imenso, né numa cidade tão fantástica, com um clima maravilhoso, com uma culinária, com a música. Enfim, toda a, a, a magia, né? Que a Bahia tem, principalmente Salvador, e com a sua história. Né? Então foi legal e bate saudade, bate saudade.
0: Como é que faz para ficar tanto tempo em uma área, dentro de um clube, que é tão difícil, porque a gente sabe da rotatividade dos cargos dentro de, de um clube? Qual é o segredo?
1: Olha, boa pergunta, às vezes eu me pergunto como é que eu consegui ficar há 15 anos dentro do internacional, né? passando primeiro como político, diretor político, depois uh, executivo, uh, fico perguntando como é e passando por várias diretorias, né? foram eu passei por uh, três presidentes diferentes. Né? Embora fossem presidentes de mesmo grupo que davam continuidade ao trabalho, mas você a tendência quando uma nova diretoria assume, ela troca os, os diretores, troca os profissionais. Eu atribuo, acho, a capacidade de resiliência minha, né, de, de não desistir, porque foram momentos difíceis, né, de adaptação, de, de atingir resultado, atingir resultados porque nos meus, praticamente, desde 2007, nos meus 7, 8 anos que eu fiquei à frente do Departamento de marketing do Internacional, eu fazia os orçamentos crescer em torno de 20% ao ano, quando eu assumi, uh, o clube faturava em torno de 12, 13 milhões por ano, o Departamento de Marketing, né, eu entreguei no meu último ano, em 2014, eu entreguei com 70 milhões de faturamento. Claro que aí teve uma situação ligada à Copa do Mundo, que foi a captação de mais de 20 milhões para as estruturas temporárias que eram necessárias para que a Copa fosse realizada. Mas se você tirar o valor captado é, para as estruturas temporárias da Copa do Mundo, o faturamento do clube chegou a 50 milhões, o que era, né, na área de marketing, para um clube fora do eixo Rio-São Paulo, números significativos e com muitas conquistas, né? que foi o plano de sócio, onde eu tive a possibilidade de capitanear com o apoio de colegas, de colaboradores do clube, dos torcedores do Internacional, que foram fundamentais nesse objetivo, a reinauguração do Rio, a, a, a própria, na época, fechamento do contrato com a Nike, que foi um, um, um contrato importante naquele período para o Internacional, com a TIM, né? e tantas outras uh, operações que se fez aqui, né? e, e sempre lembrando, né, Atila, fora do eixo Rio-São Paulo, as mesmas dificuldades que aí eu sentia na Bahia por ser fora do eixo, né? então a dificuldade de você captar patrocinadores, de você ter apoiadores, de ter a mídia do teu lado, e no momento em que as redes sociais estavam começando, elas eram incipientes. né? Se você avaliar 2007, eu acho que começa o Twitter, se não me engano, né? 2006, você tinha só o Orkut e os sites. Então, essa facilidade de comunicação que tem hoje, essa facilidade de interação. Como nós estamos aqui, né, você aí em Salvador e eu em Porto Alegre, aí, mais de 3 mil quilômetros de distância, nós conversando ao vivo. Isso não existia há, há 10, 12 anos atrás. E, e, e você não tinha muitas fontes para beber informação, como eu digo. Né? É, para nós que, que vimos, eu que vinha do mercado corporativo, queria saber alguma coisa sobre gestão de futebol, sobre marketing, o que estava acontecendo na Europa, no próprio nos Estados Unidos as informações não chegavam com a facilidade e a velocidade que chega hoje. então foi muita coisa de tentativa e erro, né? vai tentando, vai errando e é lógico a minha bagagem é, passada pelas grandes empresas me ajudou muito porque são empresas aí notadamente é, líderes nos seus mercados a nível mundial e, e, e sempre com inovações, né? e, e isso me ajudou muito e o apoio que eu tive de outros diretores, de outros vice-presidentes na época do, e da minha equipe de colaboradores do Inter, que foi uma equipe montada por mim em 2007 lá, muitos ainda continuam lá no clube, e que a gente conseguiu, então, né, atingir resultados que eu considero fantásticos, né, fantásticos para todo o cenário, para todo o ambiente que você tinha. É logo, né? É óbvio, né? quando eu assumo em 2007 como vice-presidente, o Inter tinha acabado de ser campeão mundial lá em Yokohama, então isso também ajuda um pouco mas eu peguei lá em 2000 a realidade de um clube quebrado, de um clube que não tinha dinheiro, que não tinha estrutura, que não tinha nada. É uma situação muito semelhante do que eu encontrei quando eu cheguei aí em 2 de fevereiro, dia de cabalístico, 2 de fevereiro na Bahia, dia de quem? Ia manjar. Foi o dia que eu, que eu, eu me desloco para Salvador, já para assumir o cargo e junto com Pedro Henrique, Marcelo Barros, Marcelo Santana, e a gente tentar botar esse gigante de pé novamente Reorganizando um clube com uma história tão bonita, tão linda né? E que tinha sido muito judiado ao longo dos seus anos Não pela sua torcida, mas por dirigentes que passaram aí E trataram muito mal essa marca
0: é, Bom, eu, eu não posso hoje falar de futebol Sem falar de duas questões que pelo menos me preocupam muito uma é a pandemia, que a gente vai falar daqui a pouco, mas também é, o racismo que tá aí, a gente vê o tempo todo, né? E que quando acontece alguma coisa, como por exemplo acontecer nos Estados Unidos e que vem à tona aí várias manifestações, é, eu posso dizer, e você conhece bem Salvador, Salvador ele é 85% de negros e pardos, então assim, é, é, é algo que para muitos de nós, o racismo é, é, é impossível. Nós aqui, pelo menos em Salvador, nós estamos trabalhando e é, que mais da metade da, da, da equipe não ser negros. Isso é quase impossível. Né? Então, assim, é, mas eu também tenho que ser sincero que quando eu vejo qualquer tipo de racismo, né, e aí eu estou generalizando o mundo inteiro, claro que nem todo lugar tem essa esse essa, proporção de negros, como o Salvador, né? e digo mais, é, aqui também tem racismo, não é por isso que não tem, mas quando eu vejo no futebol, isso me mata. Aí eu pergunto a você, como é que está essa situação? Você que é tão, tão experiente, não só no futebol, como com relação aos clubes, e principalmente né, na... na na gestão de pessoas, existe uma forma de uma conscientização, sabe, de massa diferenciada, para que as pessoas ali vejam o profissional, a pessoa, que tem uma compreensão global de que todos nós somos iguais, independente de nacionalidade, de raça, de opção sexual. É possível isso ou isso está muito acima do marketing, a gente tem que voltar para a educação?
1: Ah, eu acho que são um somatório de fatores, né, Atila, eu acredito é, para mim eu, 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 eu não vejo, né? não é que eu não veja, né? Eu, 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 eu não posso dizer que eu tenha algum, apesar de ter todo um perfil europeu, de ser neto de italiano e de português, eu tive primos afrodescendentes, né? Que tenho né? primos afrodescendentes, tenho história de, de familiares uh, que ca acabaram casando com o meu avô, por parte de pai, o segundo casamento dele foi com uma afrodescendente aqui do Sul, né? e, e, e eu me liguei a dois clubes, basicamente. Primeiro, o Internacional, que é o meu clube do coração, onde eu sou torcedor e tive a possibilidade de ser dirigente, que ele é um clube que nasceu das origens populares, ele nasceu justamente porque lá, no início do século 20 aqui no Rio Grande do Sul, uh, se você fosse uh, afrodescendente ou você fosse de alguma outra uh, etnia uh, que não a alemã, que era muito dominante aqui no Rio Grande do Sul, você não conseguia praticar nada. Né? Tanto que o co-irmão, o Grêmio, ele foi fundado por alemães e durante muito tempo, quem não fosse de origem germânica não podia entrar no clube. Daí que veio o Internacional seis anos depois. Porque os irmãos Pop, quando chegaram de São Paulo, de origem italiana, vieram para migrar para o Rio Grande do Sul e se esses, eh, se fixaram em Porto Alegre, eles tentaram jogar futebol no Grêmio e foram barrados. E aí eles fundou o Internacional, né? já com um clube aberto, um clube popular, que é a mesma história do Bahia. Então, eu, eu vivi essa realidade, dois clubes plurais, dois clubes que sempre aceitaram muito uh, essas questões. Ainda ontem, né? ainda ontem eu, eu recebi aqui um, um trabalho na, pela, pela pelo Twitter dos primeiros clubes que falaram sobre a comunidade LGBT e tal, o Internacional estava lá em 2014, 2015, foi o primeiro a fazer anúncio, né? depois o Bahia também entrou nisso e se apropriou muito dessas, dessas diferenças nos últimos anos, que aí vocês chamam de ações afirmativas, né? então dando apoio. É, e eu acho que o nosso país é isso. Né? Cada vez, eu, eu tive a possibilidade desses três anos, eu já conheci o Nordeste, né? em função de trabalho, praticamente eu conheço todo o Brasil, em função da, da, do, do trabalho das empresas que eu, que eu exerci. E, e, e a gente está mudando. Aqui mesmo, no Rio Grande do Sul, que sempre teve um perfil né, e, e uma imagem, eu me lembro que eu, aí na Bahia o pessoal ficava impressionado com as loiras, com, né, com a, a beleza da mulher gaúcha, mas pô, vocês têm mulheres lindas, maravilhosas, de cor, de pele escura. Né, e essa miscigenação né, da, da, das raças no Brasil já chegou aqui também no Sul. E eu imagino que num futuro... Né, a, 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 a nossa etnia no Brasil, quando a tá de brasileiro, vai ser uh, não um perfil como o meu, de olho azul e, e claro, e nem um perfil como um, um, um de origem africana, mas é essa mistura do índio, do africano, do, do italiano, do português, do, do, do alemão. Enfim, tudo que montou esse, esse mosaico cultural brasileiro que faz a gente ser um povo uh, diferenciado. Né? E, e, e tudo que você vê através da cultura, da religião... Uh, da, da culinária, da música, né? que eu acho que então isso representa muito bem na Bahia. Eu acho que o Bahia, Bahia é esse caldeirão, né? principalmente Salvador, é esse caldeirão cultural de todas as questões né? da musicalidade, da culinária, da religião, que você percebe e, e às vezes eu acho um pouco de hipocrisia né? acho das pessoas, porque você se diz racista, mas você tem geralmente todos nós brasileiros temos duas religiões, né? aquela que a gente foi formado em casa, ou católica, ou enfim ou de origem protestante, luterana, mas você tem uma simpatia lá pelo espiritismo, ou pela Ubanda, ou pelas as religiões afros, né? e, e até você tem seus santos, que você se identifica. Né? O meu santo padroeiro é São Jorge, que, que muitos viam lá no passado como um santo meio questionável, porque ele tinha uma ligação forte com as culturas africanas. E eu não vejo problema nenhum. Agora, é lamentável esses fatos, mas eu levo isso a um outro ponto, só para concluir, Adsona, eu acho que o mundo, o mundo, a gente está enlouquecido. Né? As pessoas perderam o senso de, 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 é, de cuidar dos outros, de se relacionar com os outros. E nós aqui no Brasil, especificamente nos últimos anos, que virou essa coisa de dois lados, ou você está de um lado, ou em função da política, ou você está de outro. Então isso, e, e a falta de, e a impunidade das coisas, né? a impunidade, quer dizer, você faz alguma coisa no Brasil e você sabe que você não vai ser punido, talvez diferente de outros países da, da Europa, nos Estados Unidos. Né? O próprio fato lá que aconteceu, os policiais envolvidos rapidamente foram é, detidos, foram responsabilizados, estão sendo responsabilizados, provavelmente vão ser, é, vão ser condenados, principalmente o que aparece naquela foto, aquela cena dantesca, né? ele com a mão no bolso, totalmente arrogante, prepotente, com o joelho no pescoço uh, da, da vítima. Né? Então essas coisas eu, eu, eu te diria que também é um momento que o mundo passa né? e a pandemia eu acho que ela, ela, ela traz algumas coisas, mas eu vejo hoje, aqui no Sul pelo menos, já todo mundo não respeitando mais nada, os índices aqui de contágio aumentaram barbaramente nos últimos dias, nós estamos com os leitos de UTI aqui com quase 90% de ocupação, porque aqui também soma o inverno, que tem as doenças tradicionais, né? e as pessoas preocupadas em ir para o shopping, ir para as praças né? sem, sem proteção. Eu estou há 14 semanas trancado em casa. Antes, né? Sou grupo de risco, né? eu, eu tenho diabetes, então eu, eu, eu tive que abrir mão de alguns contratos de trabalho por, por, não, por preservar a minha vida, e mais importante do que a minha, da minha família, preservar a vida de outras pessoas, que eu posso, de repente, eu estar circulando, né? ou pegando, ou contagiando alguém. Então, essa coisa do Brasil de levar vantagem em tudo e tal, acho que isso tudo, você soma tudo isso, né? E o momento que se vive hoje, você tem essa situação extremamente uh, uh, destacada para as questões de racismo, e não só na relação do, 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 do descendente africano, mas em tudo, em todos os aspectos, né? Uh, eu, em alguns momentos, já senti aí no Nordeste racismo por ser de origem, de, de, de etnia europeia, né? passei por isso aí, né, então uh, coisa que eu nunca tinha sentido em outros lugares, né, uh, aí em Salvador eu era confundido muito por, por ser americano ou por ser uh, italiano, que efetivamente, pro lado de pai, sim, eu tenho aí um, um DNA italiano, mas enfim é, faz parte, em qualquer outro lugar que você vai, você vai encontrar situações semelhantes a essa, né mas eu acho que faz parte um pouco dessa coisa que a gente perdeu o limite o, o mundo inteiro tá virando de cabeça para baixo
0: bom diante de tudo que você falou, então a gente precisa agora falar sobre pandemia, né? A pandemia, ela tem sido um, um gerador de prejuízos enormes em todos os níveis, né? Perda familiar dos entes queridos, perda, é... os empresários não estão produzindo é, perda também de empregos Muita gente que fechou as suas empresas Demitiu muita gente é, As pessoas que trabalham no, Que são autônomas Ou têm é, Atividades informais Também estão sofrendo muito O esporte praticamente parou Gerando é, o, o, Perdendo o grande entretenimento de, Da grande maioria da população também a saúde deixou de ser é, ampliada, porque as pessoas não podem ir nas ruas, não podem ir para as suas academias. Tudo, tudo mudou a nossa rotina. E, eu não posso, e aqui, especificamente, o futebol está voltando agora, é, gradativamente, ainda com muitas polêmicas, ainda com muita incerteza. Mas, de um jeito ou de outro, está voltando. Né? Claro que é, as atividades esportivas que estão voltando são aquelas que têm um poder econômico maior e que estão podendo fazer determinadas pressões nos seus governos e que, dessa forma, há liberação. Então, é, o, 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 o futebol, o UFC... É, Fórmula 1, enfim, essas, esses que têm um nível uma estrutura maior é que serão os primeiros a voltar. Como é que você vê esse retorno diante de, da, do seu próprio testemunho aí? A sua vida está mudando e não é diferente, toda a nossa vida está mudando, né? Eu, eu não sei se você sabe, eu fui cometido do, do Covid-19, passei muito, passei muito mal. estou aqui posso falar com propriedade porque estive do outro lado e com a sua visão hoje deste momento né claro especificamente para o esporte e para o futebol
1: olha Atila eu vejo isso com um pouco de tristeza e também essas atitudes de liberar como foi o caso lá no Rio de Janeiro né e um pouco de irresponsabilidade com o próximo né uh, e, e também aonde o capital nós, claro, nós somos uma sociedade capitalista, o capital uh, acaba falando mais alto do que a preservação de vidas. Né? Uh, uh, eu tô Meu irmão aí está em Salvador, meu irmão é casado com uma baiana, né, meu irmão mais velho, a minha cunhada está acometida do Covid, com 70 anos, meu irmão também está com suspeita, então as coisas começam a chegar perto da gente. Eu tive uma filha de um amigo, com 32 anos, que mora no Rio de Janeiro, teve também uh, o Covid, teve que ficar em quarentena 14 dias, e, e eu te diria que o que essa pandemia que para nós, da nossa geração, né, as gerações que vêm depois de nós, ela é novidade, considerando que a última grande epidemia foi a peste espanhola, em 1918, né, e que você não tinha tecnologia, não tinha conhecimento, mas uh, alguns sintomas e, e, e a forma de prevenção era muito semelhante ao que nós estamos fazendo hoje, né, matou milhares de pessoas. Então, o que, que eu te diria? Eu acho que... A, a, a pandemia, que é esse inimigo que a gente não sabe o que é, que a gente não conhece, ele ele nos levou, trouxe alguns alguns aprendizados. O primeiro, que ninguém estava preparado para uma situação desse tipo, ninguém. Nem pessoas, nem empresas, nem clubes, ninguém. né Você jamais imaginou que poderia ter uma situação como essa, em que eh, você teria que fazer esses lockdowns como foram feitos, né e ainda são necessários. Aí estourou como país e os nossos gestores é, da falência da saúde. sobreviver um pouco mais, os que trabalharam sempre no limite ou gastando mais do que fatura, que é o caso dos clubes, está batendo água, não tem alternativa. Mas eu te diria que as pessoas estão falando. Ele foi um ano perdido, eu acho que a nível econômico, para mim já acabou o ano, né? Nós estamos já entrando no segundo segundo semestre e daqui até o Natal é muito rápido. Mas eu acho que nós tivemos ganhos fantásticos a nível de de pessoas, a nível de exemplos. E que isso sirva para que a gente futuramente se organize. Todos nós. Seja pessoa física, seja família, com os amigos, né? E, e, e hoje eu recebi um texto da, na, na minha rede social que eu achei muito interessante. Porque eu eu, eu eu e a minha esposa estamos aqui, né? Eu tenho uma filha que mora na Austrália, a outra mora aqui sozinha, em Porto Alegre. Né? Todas já estão crescidas, grandes. E eu estava comentando com a minha esposa que eu me senti um pouco idiota, né? um pouco otário, né? por estar cumprindo tudo, ficando em casa, não saindo. Eu só saí para fazer exames médicos e ia ao supermercado com todos os cuidados. A gente se reveza. E eu vendo vários amigos, vários conhecidos, o pessoal indo para a rua como se nada acontecesse, né? nada estivesse acontecendo. Inclusive pessoas de risco, de área de risco. E hoje eu recebo um texto dizendo assim, olha, você que é otário, que ficou em casa, então todo muito interessante, vou até te mandar, porque é um texto que ele fala, né? porque em alguns momentos eu me senti isso, um otário, um ET, em ter que cumprir uma coisa não por mim claro que eu estava ali eu me preocupando comigo com a minha esposa mas também Nossa,
0: ao vivo tem essas questões a internet por algum motivo interrompe mas logo logo ele volta aí a conexão e volta a falar aí com a gente continuar dando essa colaboração. Né? Bom, aconteceu alguma coisa, ele saiu. Não tem problema. Nós vamos estar aqui é, convidando ele novamente, para que ele possa é, retornar. E ele retornando, ele vai é, continuar. É, o, o bom de ao vivo é isso, viu? É, é, eu acho é, que é, eu desculpa porque é,
1: essa noite aqui em Porto Alegre tem um temporal, temporal muito grande aqui na região sul e uh, eu estou sem Wi-Fi, eu estou falando pelo 4G, então a qualidade é. aqui das comunicações aqui está tá muito ruim. Eu peço desculpa aí por ter caído.
0: Em mas compensação, eu não, eu... se a qualidade da coisa, o conteúdo está fantástico. <risos> isso é que <aqui> é importante. <risos> obrigado.
1: Vamos lá. Obrigado. Então, já, eu não sei até onde você ouviu ali, caiu a linha. Né, que eu estava comentando sobre esse texto que eu recebi, vou mandar para você, alguns estão pedindo que eu compartilhe, eu vou compartilhar nas minhas redes, né, me siga no, no, no Facebook e, e no Instagram, então vai estar tá lá. E eu achei isso interessante, né, porque eu, 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 eu e a minha esposa, vinham sentido, uns trouxas, de estar tá cumprindo todo esse ritual. Né, inclusive, como eu te falei, eu, eu, com alguns clientes de consultoria que eu tenho aqui, eu estou atuando muito forte na área de ensino aqui no Sul, até porque os colégios pararam, eu, eu, nós suspendemos os contratos até...
0: É isso aí, muita gente acessando a internet, naturalmente existem aí essas breves interrupções, mas aí o importante... Daqui a pouquinho a, co a conexão ela retorna e ele continua dando aí essa colaboração, ok? Assim, deixa apenas voltar essa conexão e aí a gente vai. Estamos falando com o Jorge Anacim, essa fera do marketing aqui. E, é, caiu novamente, é isso mesmo, faz parte. É, o... Neste período, é natural, viu? Nesse período, é muita gente acessando a internet e ainda lá que está frio, que teve diversas questões, naturalmente, pode estar caindo, né? Porque são dois fatores fundamentais. O primeiro Oi? é a questão, ok? Tá a primeira aí? é a, questão, sim, a primeira questão que muita gente está acessando a internet. Então, isso já gera aí uma queda muitas vezes, involuntária. A ah, outra questão, como ele mesmo falou, está é, utilizando o 4G pessoal dele, do próprio aparelho, e aí, naturalmente, pode ter alguma perda. Mas aí, a gente automaticamente reconecta, começa e vamos continuar. E aí, você estava finalizando sobre esse texto que você, inclusive, vai compartilhar com a gente para que a gente possa também entender e, e, e entender seus sentimentos, para que a gente possa ir tá cada vez mais aí aumentando o conhecimento relacionado a, ao sentimento mundial.
1: né? É, exatamente. Acho, deixa eu aproveitar, o Cupertino Marcelo está perguntando como é que foi aqui ontem e hoje em São Catarina e Rio Grande do Sul em relação ao temporal. Foi muito violento, Cupertino, vento de 100 km por hora, né? principalmente o oeste do Rio Grande do Sul, a região mais da fronteira com a Argentina, foi muito afetada. Porto Alegre aqui teve chuva muito forte, alagamento. Né? E Santa Catarina foi o estado que mais sofreu com ventos absurdos na região de Joinville, Camboriú, eh, Blumenau, está cheio de material aí nas redes sociais. E se você botar aí, você vai ver o pessoal filmando o temporal entrando lá em Florianópolis, entrando nessas regiões. E, infelizmente, né, muita gente desabrigada, que é uma característica aqui do, uh, da, da, do nosso inverno. Né? Mas vamos lá, não podemos desistir, temos que sacudir a poeira aí de novo.
0: Sei. Pois é, olha, nós estamos falando aqui com Jorge Lancini, essa fera, essa grande personalidade do marketing nacional, dos prêmios, um reconhecimento enorme, e aí a gente falando sobre todos esses assuntos. Ele ficou um período aqui na Bahia, aonde foi justamente o momento que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e me aproximar. Claro, todo mundo que é hoje ligado ao marketing de alguma forma já conhece Jorge pela sua atuação é, a nível nacional Aí ele veio para para Bahia e eu queria que ele falasse um pouco dessa experiência né? Porque assim Por mais que ele tenha um conhecimento Enorme, super amplo É, é um outro povo O Brasil é muito grande Ele está lá agora é, Com um clima extremamente frio E aqui está um calor enorme né? Povos diferentes Mesmo o país mas, mas influências diferentes Ou seja, Jorge como foi a sua experiência, em todos os aspectos, da saída de um extremo para o outro, por mais que você já conhecesse aqui o Estado, já conheceu, seu irmão inclusive mora aqui, como foi essa sua experiência, meu amigo, trabalhar com o um público diferenciado, mas com o mesmo objetivo, que era justamente fazer com que o No sentido da ampliação, ele saiu aqui, mas eu vou estar convidando ele novamente, né? E aguardando aqui ele conectar. E, e aí ele vai estar falando justamente sobre isso, né? Sobre é, como foi a experiência dele aqui, porque a gente tem que ser sincero: Salvador, o Brasil é muito grande, então a pessoa de repente está lá em outro estado, vem para cá um povo diferente, uma situação diferente, por mais que o marketing seja, seja basicamente é, o mesmo, né mas ele precisa claramente ser adequado ao seu povo. Então, é, Jorge vai estar falando justamente da experiência que ele teve aqui na Bahia, né? sendo culturas tão diferentes. E o que é mais importante, né? O, o case de sucesso que ele vai poder falar sobre a vida dele aqui. Discutivelmente, ele vai falar sobre números, mas, e aí, Jorge, me fala um pouco dessa sua experiência aqui e da importância desse case de sucesso em você aqui em Salvador.
1: Bom, Antila, vamos ver se a conexão nos ajuda, né? Ah, ela foi muito enriquecedora, né, Apesar de eu já, quando eu cheguei na Bahia em 2015, já ter conhecido o Brasil todo, por, através de trabalho, né? e já tinha estado aí em Salvador várias vezes a trabalho ou, ou a turismo, é diferente você morar. né a, a realidade de você viver todo dia numa cidade, na mais eu que fiquei uh, três anos, né três temporadas, uh, realmente foi uma, uma lição uma lição e um aprendizado muito grande. Começa por isso que você falou essa essa questão, que o Brasil, são vários Brazis, né o Rio Grande do Sul é um Brasil diferente, uh, a Bahia é um Brasil diferente, e mais interessante que aqui nós temos uma certa semelhança da capital com o interior, coisa que aí vocês é completamente diferente. Se a gente pegar o Soteropolitano e depois você vai para o interior da Bahia, que eu tive a possibilidade de conhecer algumas cidades, é outra realidade, é outro pensamento, é outra forma. Né? É quase como se Salvador fosse um, uma coisa à parte do contexto, né? um mundo à parte. então é, E essa questão, talvez, de ser uma das cidades, se não a mais antiga, uma das mais antigas do Brasil... As coisas no Brasil terem começado por aí, né, com o Cabral aportando aí pela Bahia. Uh, enfim, uh, a família imperial, quando veio da Europa, o primeiro lugar que ela parou foi aí. Vocês têm um caldo cultural, um caldo, uh, como eu já falei, uh, muito forte. Então, tentar entender. E nós aqui do Sul, nós estamos muito mais voltados para os países do Prata, como Argentina e, e, e Uruguai, do que propriamente para o Brasil. Nós estamos de costa para o Brasil. Né? O Rio Grande do Sul ele, ele se formou até por toda a história econômica pelo abandono que sofreu durante a parte da colonização pela, pela coroa brasileira né, a gente se identifica muito mais uh, com os países uh, do Prata né? então é, são culturas completamente diferentes, são culturas completamente é, que você não tem como traçar um paralelo, não tem né? então foi um período de aprendizado muito grande, né? os primeiros confesso que o primeiro ano foi muito difícil porque você tinha, além das barreiras do clube, das dificuldades do desafio do trabalho lá no clube, né, por toda a falta de recurso, pela maneira como nós encontramos o clube, totalmente desestruturado, sem recurso, sem nada, né, uh, com uma, uma comunidade questionando a nossa gestão, porque o Marcelo Santana foi eleito com 31 anos de idade, quer dizer, era um jovem presidente, nunca tinha trabalhado em clube, então muita gente... Eh, criticando o nosso trabalho, inclusive colegas teus da imprensa. Então a gente amargou aí anos difíceis aí, principalmente as duas os dois primeiros anos. Não conseguimos voltar para a primeira divisão no final de 2015. Isso gerou muitas questões de manifestação de torcida, de pressão. Né? O Marcelo teve a casa quase que invadida. Eu tive ameaças recebendo pelas redes sociais. Eu contava no supermercado fazendo compra, né? Porque você tem a paixão. Você está mexendo com a paixão do torcedor. Então essas coisas fizeram eu aprendi bastante, né? E acho que os resultados que nós conseguimos, né, e foram insignificativos, foram né? Vamos pegar do meu caso. Quando eu cheguei aí, o Bahia tinha 3.500 sócios. É, totalmente, a, a gestão do plano de sócios era feita por uma empresa terceirizada, que o Bahia não tinha acesso, não tinha contato. Se você quisesse um relatório para saber quem é que estava em dia ou em atraso, você levava 15 dias para receber. É, você, clube, não era dono do teu torcedor, você não tinha o teu, o teu cliente, né? o torcedor de baixo, então foi, foi um processo de tentar resgatar isso com ameaças desse fornecedor, com ação porque nós tínhamos que romper um contrato que estava em validade e com uma ação desse fornecedor contra o Bahia, tinha uma situação que eu nunca tinha vivido, né? eu sempre trabalhei em clube que teve casa, ele tinha seu estádio, e aí quando eu cheguei, o Bahia nunca teve estádio ele jogava na Arena Fonte Nova, e a primeira surpresa, na primeira reunião com o pessoal da Arena Fonte Nova, é que a Arena tinha um plano de sócio que ia contra os interesses do Bahia que era o plano que vendia ali as cadeiras do lounge, as cadeiras da área VIP né? e que e aí como é que você vai ter dois planos né? então eram questões que, que você tinha que, que mudar e no final, na minha saída no, em dezembro de 2017, nós chegamos a, a 16 mil sócios claro, não chegou no número que a gente queria que a gente gostaria, mas eu considero um número significativo eu pego do Bahia com com Uh, 8 ou 10 milhões de faturamento, eu entrego com mais de 20, isso em três anos, com toda a dificuldade, sem ter os patrocinadores de grandes marcas investindo aí, né? e, e, e deixamos uma, um, um, um clube estruturado, não só na área de marketing, mas em todas as áreas, o que possibilitou a gestão atual dá andamento a esse trabalho de forma muito eficiente, né, Angela? Então, eu, esses resultados o povo não viu, claro que não vieram os resultados de campo que a gente imaginava, mas, pô, nós disputamos, viajamos para jogar. Uh, uma Florida Cup e uma pequena pré-temporada lá em Orlando duas vezes seguida coisa que fazia muitos anos que nenhum time da Bahia fazia é, fizemos um amistoso em 2015 com o Shakhtar Donetsk, fui eu que, que levei para o presidente Marcelo, que também fazia muito tempo que você não tinha aí na Bahia é como come, começamos a trazer a respeitabilidade para a marca do Bahia, no cenário nacional tanto quando eu saí a camisa estava cheia de patrocinadores, inclusive com a caixa que veio depois deixar o, o patrocínio. Né? Levei a Unimed. Uh, então, eu te diria que eu acho que algumas sementes com muita dificuldade uh, 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 e muita resistência da comunidade local, talvez até por ser de fora, de não ser da Bahia, que eu sei que muitas pessoas questionam por que o um marqueteiro não baiano, né? ainda mais a Bahia, que tem aí os grandes publicitários, né? cabeças brilhantes aí. Então, isso foi muito, eu acho que, Apesar do desgaste, ele foi gratificante, porque hoje eu olho, né? deixei o projeto da marca própria pronto, a loja toda foi pronta, ficou pronta, todo o projeto, que na época só não conseguimos fazer por uma questão de financeira lá em 2017. Né? Mas uh, eu diria que e o mais legal ver é que a diretoria atual ela deu continuidade ao que se deixou e melhorou algumas coisas, que é o processo natural, você vai qualificando e melhorando. Né? Então... Uh, eu, eu tenho muito carinho né, a, a, por, esse, por esse desafio vencido aí, eu considero que foi vencido, né, e, a, e acho que deixei sementes plantadas, que né, espero que não só o clube, mas também a, a torcida venha a acolher, e hoje eu já vejo, né, que eu continuo acompanhando, Acho não deixei, né, continuo olhando os jogos, né, porque a gente se envolve e não tem como abrir mão disso, é o segundo clube do coração. E eu já começo a ver coisas diferentes do que eu não via quando eu cheguei em 2015. Né? Essa questão do torcedor já identificado em ajudar o clube, em apoiar o clube. porque O que eu mais ouvia quando eu cheguei aí em 2015, eu perguntava, você é sócio do Bahia? Eu não ganho nada do Bahia, para que, que eu vou me associar? O que, que o Bahia me dá para mim ser sócio do Bahia? Coisa que nós não tínhamos aqui no Sul. Tanto que o Internacional chegou a 120 mil sócios e hoje o grau de inadimplência do clube aqui não chega a 22% com toda a pandemia. Porque a cultura era diferente. Eu estava ali para ajudar o clube, para apoiar o clube. Então foram, principalmente o primeiro e o segundo ano, quando a gente lançou o plano de sócio lá em agosto de 2015, as pessoas tinham uma relação muito de... Ah, não, e para mim ser sócio eu quero ganhar alguma coisa. Senão não, você. vou ser. E o time não vinha bem. A gente não estava tendo resultados eficientes em campo. Então isso somava para um desgaste muito grande. Mas hoje eu já vejo diferente. Né? A mobilização o um novo plano que foi lançado aí para mobilizar uh, o, o torcedor que está sem o conteúdo, sem, o, sem, sem a, a poder ir aos jogos, que é o que o torcedor do Bahia tanto gosta de na sua fonte nova. né? Uh, essas ações todas que o marketing do Bahia atualmente fez foram foram fantásticas para buscar o engajamento e o relacionamento com a torcida. E eu acho que, pelo que eu percebo, ela ela correspondeu. né? E, com certeza, uh, a continuar este modelo e a continuar as pessoas que vierem a gerir o Bahia no futuro, pessoas de bem e bem-intencionadas, né? O clube vai, com certeza, voltar a... Con... Não é voltar, vai consolidar a sua posição. Voltar, ele já voltou, né? Ele vai consolidar como um dos grandes do futebol brasileiro, que merece. Quer dizer, que é um time bicampeão brasileiro, um time que tem uma torcida fantástica, apaixonante, né? E que sempre esteve do lado do clube na hora boa e na hora ruim, né? então eu acho que essas questões aí elas, elas fazem parte do desafio, né? fazem parte eu acho que acabam nos tornando maiores a gente aprende, a gente amadurece e claro, muitas coisas que eu fiz aí que eu acho que eu errei não, repeti, não vou repetir de novo em outros desafios porque ficou a lição né? a gente tem que ter humildade também né? de saber onde é que errou e em que momento você deve repensar as suas ações e o seu posicionamento
0: Bom, faltamos 10 minutos para finalizar a nossa live e eu vou aproveitar toda a sua experiência para nós não só falarmos de futebol, mas falarmos de, experi de, de experiência de vida. Né? Utilizar a, todo o seu conhecimento de marketing para falar sobre esperança. Né? Ou seja aonde tem muita gente passando necessidade em casa, aonde tem muita gente sofrendo porque perdeu seu ente querido, tem muita gente que perdeu seu emprego e não vê possibilidade de recuperar, aonde tem muita gente triste porque o, o grande prazer de jogar o futebol de várzea não está tendo, ou de assistir o seu time de de paixão, de amor, eu, no caso do Vitória, ver meu meu time jogar, não tenho. Além do mais, que amo a atividade física, como diversas outras pessoas também não tem. Ou seja, o momento é de muita tristeza. Mas qual é a palavra do ser humano, Jorge Alancini? Do cara que pode aqui, com suas palavras, com sua experiência, e claro, com o seu know-how de marketing, dar um incentivo ao povo, a essa população que quer, o mais rápido possível, viver o novo normal.
1: Olha, Atila, eu tenho uma uma frase que eu coloco que é a frase dos três Fs, né? que é fé, força e foco. Eu acho que nós brasileiros de todas, qualquer região, principalmente aí no Nordeste, que você já passaram por tantas coisas, né? e com a seca, né? que foi o, é o grande problema que avassala principalmente o sertão do Nordeste, vocês sempre saíram cada vez mais forte qualquer problema, como todos nós brasileiros. Então, eu acho que nós temos que tirar essa lição. Eu acho que esse momento, talvez a, a frustração tem que ser pensada de outra forma, como uma oportunidade né? de como é que eu me reinvento, como é que eu saio disso, como é que eu cuido do meu semelhante, que é aquilo que nós falávamos. Né? É, claro, porque eu sei que tem famílias aí que estão passando necessidade, passando fome, é, perderam seus empregos, mas, com certeza, eu tendo fé, força e foco, uh, não vai ser fácil, mas você vai sair mais fortalecido, mais maduro e, 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 e as oportunidades vão vir, né? porque uh, nada vai ficar eterno, né? nada vai ficar eterno, essa pandemia vai embora, hoje eu estava lendo no noticiário que já descobriram uma outra, que está dando nos suínos lá na China, né? E também está ligado a, a, a essa coisa de gripe, que já estão monitorando há quase um ano. Então, é, são fatores aí que trazem para nós um novo, uma nova forma de viver, uma nova forma de se comportar, e principalmente, talvez, né, é, Talvez não, com certeza, né, Atila, Deixar de ser tão egoísta e querer resolver o seu problema, eu, avancine resolver o meu, o resto que se dane, né, e, e, e pensar um pouco mais em todos e poder ajudar. Eu tenho tentado ajudar da maneira que eu posso, né, com a minha funcionária aqui que colabora aqui em casa. Né? Uh, ou enfim, com outras pessoas eu participo aqui, eu sou diretor do sindicato dos administradores do Rio Grande do Sul a gente fez doações para entidades carentes focadas para crianças, para pessoal de mais idade, enfim, cada um de nós uh, eu estou ajudando o meu clube, não deixei de pagar continuo pagando né? uh, que é uma maneira de contribuir e eu sei que quando voltar uh, a gente vai voltar mais fortalecido então uh, a ideia é essa porque cada um do seu jeito está passando por um, por um tipo de dificuldade e, e espero que os nossos governantes ponham a cabeça no lugar né? e comecem a tratar isso como uma grande epidemia e não como uma gripezinha, um resfriadinho que vai passar. Não, não é. Esse negócio está aí, ele é sério e começa a chegar perto de nós. Como eu falei, meu irmão está com suspeita, né? tenho conhecidos que ou perderam amigos ou, ou foram contaminados. Né, então, quando começa a chegar perto de você, abre o olho, né, a, a porque essa doença é implacável e, e, e você passou por isso, você melhor que ninguém pode dar teu depoimento né, do que, que é ficar confinado 14 dias, ou pior, para aqueles que vão para a eração, que vão lá para ter que ser entubados, quando conseguem sair disso, eu fico impressionado com o estado né, que as pessoas saem né, que, praticamente acabados né, de 15, 20, 30 dias de, 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 de ventilação forçada. Então, às vezes, um simples cuidado é usar a máscara corretamente, é lavar as mãos, é fica em casa, é o que eu tenho colocado aí, sempre nos meus artigos e dentro que eu posso, e quem pode, é óbvio, fica em casa.
0: Essa é a grande fera do, do marketing, mas muito acima, muito além do especialista de marketing, consultor, palestrante, empresário, é um grande ser humano aonde a Bahia teve a oportunidade de conviver durante muito tempo e eu, pessoalmente, tive a oportunidade de usufruir de todo o seu conhecimento, todo o seu prestígio, inclusive da generosidade de estar conosco aqui batendo esse papo hoje, falando sobre tudo, sobre esporte, sobre vida, sobre futuro. E eu queria lhe agradecer, meu amigo, imensamente. Você sabe que a Bahia tem você no coração e não só os torcedores do Bahia, né? eu como torcedor do Vitória, reconheço a importância da sua vinda, porque o na, eu eu vejo como como fato positivo da concorrência, quando o meu concorrente ele tem uma boa equipe, como ele tem um bom resultado quando ele começa, isso estimula a mim e que vou buscar outros meios. Né? Então você é uma grande referência que teve aqui para a Bahia, então, parabéns, sucesso sempre, agradecidíssimo por você estar aqui batendo um papo comigo. Espero em breve estarmos juntos novamente, seja aqui ou em qualquer outro lugar, ou até virtualmente, mas obrigado que Deus abençoe a você, a sua família e estar entrevistando você está estar ao seu lado é sempre uma honra.
1: Acho, muito obrigado a você pelo convite, é sempre uma grande satisfação para mim estar uh, podendo participar com você, é uma pessoa muito querida. Aqui no sul você sabe tem um amigo churrasco está te esperando vindo aqui, né? Eu vou fazer questão de assar aquela carne mais gaúcha, né? E um grande abraço aos seus seguidores. Estou sempre à disposição e lembra, fé, foco, né? e, e força que as coisas vão melhorar, nós vamos sair dessa e um forte abraço para todos aí e um grande beijo no coração de todos os, os baianos, os torcedores do Bahia e estamos aí. Até a, até a próxima.
0: Hoje nós falamos com Jorge Avancini, Essa grande fera, esse grande amigo Essa grande referência do marketing esportivo E de uma forma geral aqui no Brasil E claro, com os resultados que ele obteve Através do Inter, através do Bahia E de diversas outras empresas privadas que ele trabalhou Ele se tornou para nós um grande referencial Então, queria agradecer a ele, especialmente, o carinho que eu tenho por ele estar aqui, participado por ter participado aqui conosco. Também a participação de todas vocês, que, de alguma forma, os seguidores dele e os meus que juntos aqui tivemos batendo um papo. Pedir desculpa por não estar respondendo todas as perguntas e os comentários, até porque, como o tempo é curto, eu queria usufruir o máximo possível da presença de Jorge aqui para a gente bater esse papo e dizer que hoje, às é, 17 horas, estaremos falando sobre educação né, com a grande amiga e grande mestra professora Karine, né, Carim Rocha e às 21 horas estaremos falando sobre política, na verdade sobre mentoria política com o doutor Heraldo Rocha e você é sempre o meu convidado. Que Deus abençoe a todos, quem puder fique em casa, quem não tiver opção, saia, mas use máscara, faça a sua higienização e o que é mais importante, tenha Deus no seu coração, porque com certeza ele é a nossa única esperança. Beijo no coração de vocês, muito obrigado e até hoje mesmo, às 17 horas, estou esperando vocês.